0: En el programa de hoy quisiéramos hacerle un llamado al Papa Francisco y le pedimos a la comunidad que nos está viendo hoy que hagamos oración por esto. Y que voy a decir bien, bien directo. Eh, tenemos un cardenal, un obispo también en Alemania. Acaba de celebrar o celebró hace unas semanas una misa queer, como le llaman o queer, eh, que es a favor de toda la agenda alcoíris eh, tenemos una, un cardenal o un obispo que está pidiendo, él, este mismo cardenal y obispo, el cardenal Marx, está pidiendo que, que se cambie la doctrina católica, abiertamente lo está diciendo. Esto atenta contra la comunión de los obispos, con la unidad que debe haber. Hace poco en Puerto Rico se llevó una destitución a un obispo, al obispo de Arecibo, al monseñor Fernández, porque no estaba en unidad con sus obispos. Así que le hacemos el llamado al Santo Padre que se haga lo mismo con este otro obispo que no está en unidad, no tan solo con los obispos de Alemania, sino con los obispos del mundo entero en profetizar o en, en, en predicar, mejor dicho, una doctrina que no es ni siquiera católica, que contradice el catecismo de la iglesia católica, que contradice la do, los dogmas de la iglesia católica muy claramente y, y, y muy explícitos en la Biblia sobre lo que es las uniones que no son eh, permitidas por Dios. Una cosa es amarnos, una cosa es querernos. Otra cosa es eh, proteger los derechos de todo ser humano. No se trata aquí del tipo de vida sexual que lleven, sino proteger los derechos de cualquier persona por ser persona, no darle más derecho por algo que hacen que no deberían estar haciendo. Eso es distinto. Y pues en ese sentido, sí, la iglesia católica siempre y debe seguir siendo eh, defensora de los derechos de cada persona de ser tratado con respeto, con dignidad, independientemente de la vida que lleve. Pero de ahí a predicar derechos porque hacen una cosa distinta a los otros. Eh, cuidado, cuidado. Ese ya es otro tema, pero eso, eso no es tampoco católico. Y lamentablemente el Cardenal Marx se está distanciando. Y nuestro pedido al, al Santo Padre es que mire este, esta circunstancia. Él sabe. Él sabe lo que está pasando en Alemania y que dejemos de posponer lo que ya se está viendo. Aquí hay un cisma muy claro entre un grupo de obispos bastante grande y estos obispos no están en comunión con la otra, eh, con la iglesia. Y cuando se habla de unidad supuestamente y de comunión, así como lo hicieron al obispo de Arecibo, por ser eh, bastante vocal y hablar y decir en contra de esta misma agenda, en contra de otros pensamientos y no se les, no se le destituyó por eso, sino que se le destituyó por romper la unidad que había entre los obispos. Asimismo deberían hacer con este cardenal. Le pedimos al Vaticano que sea coherente. Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y en el día de hoy voy a tocar esta noticia brevemente porque eh, molesta, molesta. Yo como puertorriqueño me dolió muchísimo eh, la destitución del obispo de Arecibo. Las razones que se dan cuando esto sucede es porque no está en comunión con los otros obispos eh, y pues no está en obediencia y comunión con el resto de los obispos. Sabemos que eso no es ley canónica en ningún lado. Yo hice ya un programa en nuestro otro canal en Conoce a y vive tu fe sobre esta noticia, pero pues eh, lo, lo traigo a la, a la colación porque pues si esa es la vara que estamos utilizando para medir y destituir obispos, pues la pregunta que yo le hago al Vaticano y le hago al Papa Francisco y a los obispos del mundo es cómo es posible que se tolere que el Cardenal Marx, eh, obispo también, pueda celebrar una misa arcoíris, tener la bandera en ese lugar y empezar a hablar y a decir cosas que no son católicas. Eh, él en una entrevista ahorita mismo recientemente eh, para el periódico alemán Stern eh, ha defendido que hay que cambiar la doctrina del catecismo en cuestiones de eh, homosexualidad o con el mismo celibato de los sacerdotes. Imagínense que esto es bien, bien católico. Eh, y dice, a nadie sorprende, ¿verdad? Dice el, el artículo, estoy leyendo de Info Católica, a nadie sorprende las declaraciones del arzobispo de Múnich, uno de, de los máximos representantes de la deriva, disculpen, estoy leyendo de Info Vaticana, disculpen. Eh, uno de los más defensivos del, del camino sinodal en Alemania y hace unos días él celebró una misa queer, que básicamente es una misa en favor de esta cultura o de este tipo de vida. Ahora el cardenal Marx defiende en la entrevista su idea de ética inclusiva, así se llama, y que refiere a acabar con la exclusión de los creyentes queer en su iglesia. La, la homosexualidad no es un pecado, dice Marx. Corresponde a una actitud cristiana cuando dos personas sin impulsar el género se defienden en la alegría, en la tristeza. Estoy hablando de la primacía del amor, especialmente en los encuentros sexuales, dice Marx. Sin embargo, tuvo que admitir que hace 10 o 15 años no podía haber imaginado celebrar este servicio un día como este. Eh, el cardenal más sostiene en su entrevista posturas que chocan directamente contra el catecismo. Eh, su objetivo, dice el periódico alemán, es avanzar en la enseñanza de la iglesia es aquí cuando el propio marca afirma que las personas del, del colectivo arcoíris son parte de la creación amadas por Dios y estamos llamados a tomar una posición contra la discriminación. Y voy a pausar totalmente de acuerdo. Discriminación definitivamente no. Nadie debe ser maltratado o tratado de una manera distinta por su forma de vida. Definitivamente hasta ahí estamos de acuerdo. Yo creo que Dios busca la comunión con ellos como la quiere con todas las personas. Muy cierto, pero también nuestro Dios pide conversión. Eh? Para mí es más un pecado empujar a otros fuera de la iglesia. Cualquiera que amenace con el infierno hacia los homosexuales en general no ha entendido nada. Y esta parte, estos son malas concepciones. Eso ¿no es cierto. A mí yo no he hecho eso nunca y yo conozco personas que tienen esas tendencias. He inclusive he trabajado con personas que tienen esas tendencias y es bien difícil. Eh, eh, a veces a, a hablar con ellos si es que no son cristianos o católicos, um, pero jamás uno va a venir con esa carta. Eh, eso está ahí, pero tú no vas a ponerte a restrayárselo en la cara porque la idea es traerlos hacia Dios y que escuchen el mensaje de Dios y que por fe ¿verdad? uno tiene esa esperanza de que cuando ellos escuchen el mensaje, ellos van a, a, a asimilarlo y van a hacer los cambios que tengan que hacer. Al igual que yo también los he tenido que hacer en mi vida. Aquí no se, aquí no se trata de qué quiénes somos o de qué tipo de vida. Todos somos seres humanos y de alguna pata cogeamos. Y hay personas que cogean de este tipo de desorden entonces tenemos que orar por ellos. Claro que sí, las puertas de, de la iglesia católica están abiertas para todos ellos. Yo no sé qué rayos está hablando aquí el cardenal Marx tratando de demonizar a la iglesia en vez de llamar las cosas por su nombre. Él dice que se opone deliberadamente al catecismo, la enseñanza existente de la iglesia, eh, donde verdad el catecismo es muy, muy claro en lo que dice. A lo largo de la entrevista, el cardenal Marx habla abiertamente sobre sus sentimientos personales y su vida con el celibato. Ya este es otro tema. Por supuesto que soy como todos los demás, una persona sexual. También tengo una sexualidad, incluso si no vivo en una relación, dice Marx. Como joven candidato a sacerdocio, también estaba atractivo de descubrir mi vida amorosa, pero las otras cosas eran más fuertes para mí. Cuando se le pregunta si nunca se ha enamorado, eh, dijo al menos no en la forma en que yo hubiera dicho lo, di, lo, darí, lo daría todo por esta persona, pero por supuesto también encuentro atractiva a la gente. Sería falso decir o decir que no o negarlo el celibato no significa vivir sin relaciones humanas, sería entonces muy pobre y, y verdad, un poco confusa su, su, su respuesta pero en, entiendo lo que dice en el sentido de que ya son hombres y pueden haber atracciones, pueden ver una mujer que les le llame la atención, eh, por eso siempre se les pide a las mujeres cordura cuando vayan a estar cerca de un sacerdote eh, la sana distancia se les llama esto es estar abrazando, besando y casi eh, eh, apechumando al sacerdote hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas eh pero de ahí a pedir que se quite el celibato, que es lo que luego dice, porque él también ha dicho que eh, el purpurado afirma que podría imaginar abrir la iglesia también a los sacerdotes casados. No todo se derrumbará si hay sacerdotes solteros y casados. Eh, y dice una mirada a las otras iglesias lo demuestra. Entonces las otras iglesias están en una crisis horrible ahorita mismo porque han tratado todo esto que, las igles que la iglesia católica ahora supuestamente quiere tratar. No les ha funcionado porque los números no mienten. Estoy hablando de las iglesias litúrgicas, la luterana, la episcopal, la anglicana. Todas estas iglesias. Mira, los números están por el suelo. Están súper, súper divididos. Tú me vas a decir que queremos hacer lo mismo en la iglesia católica. No, no va, no va a funcionar. Y aquí no se trata de funcionar. Aquí se trata de obediencia. Tenemos que obedecer a Dios. Y Dios ha sido muy claro. Y cuando se trata de estos temas, el celibato está mencionado en la Biblia eh, por San Pablo. Dice que utilicen el ejemplo que él ha utilizado, ¿verdad? Y él habla de los de, 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 de los que han sido llamados, algunos por naturaleza a no tener pareja, y los que se esfuerzan a hacerlo. Um, y Jesús nos dio el ejemplo también. Jesús no se casó. Eh, y pues la iglesia ha decidido hacerlo de esta manera también. ¿Por qué? Porque eh, sabemos, y no es dogma. La iglesia también ha, ha sido relajada en esa norma en ciertos momentos de la historia por necesidad o por causas muy muy explícitas y temporeras donde inmediatamente la iglesia ve que ya cumplimos con una misión quita esa, ese tipo de, de reglas, una de las excepciones más comunes que vemos en la iglesia por ejemplo es con los evangélicos, con los que se convierten eh, vemos y hay sacerdotes casados en la iglesia católica pero son conversos, personas ya mayores llevan 20, 30 años casados con sus esposas el único estudio que tienen es de sacerdotes renuncian al sacerdocio anterior, se hacen sacerdotes católicos y la iglesia les permite poder tener todavía a su esposa. Eh, porque pues no hay otra, ¿verdad? Y aquí la iglesia, ¿por qué lo hace? La excepción no la hace, pues porque estamos en un mundo moderno donde necesitamos sacerdotes casados también. Benditos sacerdotes solos, son humanos también. Es una manera de expresar su sexualidad también. No, lo hacen para la salvación del alma de ese sacerdote y de esa esposa que en su momento tomaron unas decisiones que no eran las correctas. Y ahora a estas alturas se les hace difícil abandonarse el dejarla o algo así sería imposible para ella volver al mundo laboral porque es una persona mayor o por las razones que sean. Pues la iglesia como madre entiende eso y, y hace esa excepción a esos sacerdotes. Pero esos sacerdotes son los únicos. De ahí en adelante no hay, nadie más puede hacerlo. Ese tipo de, de excepciones que a veces se hacen. Y lo que está hablando el Cardenal Marx aquí no es eso. Entonces mi pregunta cuando vemos a un sacerdote, a un obispo hablando de esta manera, haciendo una misa en favor de este tipo de cultura, un pecado mortal, cualquier cosa que sea eh, que distorsione el verdadero sentido de la sexualidad es pecado mortal, no es correcto. Y esto pasa con las parejas heterosexuales también. que Hacen aberraciones a veces también. Eh, no voy a entrar en detalles porque es difícil hacerlo por aquí, por este medio, pero, pero creo que más o menos me entienden lo que estoy queriendo decir. Y pues... Eh, no, no podemos permitir esto. Tenemos que proteger la sana doctrina. El que no esté de acuerdo con nada de eso, mira, no sea católico. Así de sencillo. Es que ese es el problema que a veces la gente no, no, no le, le choca decirlo. Na, nadie es expulsado de la iglesia. Usted, usted es bienvenido a venir y escuchar el mensaje, pero el mensaje no va a cambiar. Es como cuando usted va a comprar un producto y no me gusta compararlo con esto, pero es que es no, no sé qué otro ejemplo utilizar. Pero yo voy a una tienda y, y mira, el único color que tienen de esta cartera o de lo que sea es negro y a mí no me gusta el negro, pues ellos no van a cambiarme la cartera. Yo puedo preguntar si me la pueden hacer y mandarla a pedir. Pero si ellos me dicen no es que las carteras de ese tipo son solo negras. Pues mira que yo tengo dos opciones o la acepto o no la compro. Y es exactamente lo que sucede con el Evangelio. El Evangelio es lo que es que tú sí sea así, que tú no sea no. Y ya se acabó. Eh. Son, ellos están invitados, todos los pecadores, todos somos pecadores. Yo soy pecador, todos somos pecadores, aquí nadie es más santo. Y claro que sí, la iglesia no puede discriminar. Tenemos que estar abiertos a todos, pero el mensaje no va a cambiar. Entonces está de los que vienen a escuchar, si desean seguir hacia adelante, dar esos pasos y, y toca de los pastores seguir siendo fieles a ese mensaje, aunque a veces ese mensaje sea fuerte para las personas que lo siguen, para, para el rebaño, pero bendito sea Dios si es fuerte, bendito sea Dios. Si nos reta, si nos cambia, si nos ayuda a movernos hacia otra dirección y si esa otra dirección nos acerca a Dios. Así que esa, esa es la parte bien, bien importante. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal. Oremos por esto porque es bien, bien triste y lamentable que el obispo de Arecibo haya sido destituido y este obispo sigue. Así que una vez más le hago el llamado al Papa Francisco a que mire esta situación. Y mira, es hora de empezar a destituirle entonces a estos obispos porque mira, atentan contra la unidad de los obispos en Alemania y en el mundo entero. Como dije, les invito a que visiten nuestro blog, conoceamaivivetufe.com. También estamos en YouTube por Conoce ama y vive tu fe en nuestro canal, eh, el primer canal y el segundo que es este, aquí en perspectiva católica. Suscríbanse a los dos y estamos en Facebook también por Conoce ama y vive tu fe. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis, que Dios me los bendiga. Bye bye.